0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Poverený premiér Eduard Heger je ponovom predsedom strany demokrátí. Zo sebou stiahol aj viacerých ministrov vlády. Ostanú vo funkciách, to je otázka na povereného ministra obrany a po novom aj podpredsedu demokratov Jaroslava Nadia. Vítajte v relácii do
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rád som prišiel.
0: Pán Naď, tak poďme najprv tak politicky k tej strane demokrati, ktoré ste teda po novom súčasťou. Ona vznikla premenovaním strany Modrá koalícia, ktorá sa ešte predtým teda volala strana spolu. Ono tým paradoxom je, že predsedom tejto strany bol ešte donedávna Miroslav Kola. ak si spomínate, tak on bol ten jeden poslanec, ktorý nechcel podpísať koaličnú zmluvu, o ktorú vtedy žiadal Igor Matovič, aby to všetci poslanci tiež podpísali. A dá sa povedať, že on bol od začiatku výrazným kritikom tejto vlády, ešte ako poslanec strany za ľudí. Nakoniec odišiel po tejto kritike a rozhodol sa nepodporovať koalíciu. Ako je možné, že ste teraz našli spoločnú reč?
1: No na no, ja ačiatok vám poviem, asi tým odpoviem aj na tú záverečnú otázku, že ono to nie je úplne tak, že by strana demokrati vznikla len premenovaním strany Modrá koalícia. Lebo áno, z hľadiska čisto formálneho došlo k premenovaniu, ale zároveň došlo k tomu, že sa pridali ďalšie politické strany a, a ľudia, ktorí neboli v politike. Čiže preto demokrati, lebo Jednoducho spávame viaceré prúdy, viacerých ľudí, aj takých, ktorí boli v politike, aj takých, ktorí neboli v politike. O tomto je nové. A o tomto vlastne celé malo od začiatku byť, že my sme chceli naozaj ponúknuť alternatívu ľuďom, ktorí sa cítia úplne jasne z hľadiska zahraničnej politiky proeurópsky, mať naše hodnoty postavené na tom, aký je západný svet postavený, nie ako je Putin postavený. A zároveň ľudia, ktorí sú stredo pravého uvažovania, ktorí chcú moderné Slovensko, reformné Slovensko. A takto sme dávali a stále dávame poduky a rokujeme s rôznymi ďalšími subjektami a takto to vzniklo. No a Miro Kolar je áno, predstaviteľ jedného z tých prúdov. A ja sa teraz s ním poznám roky, ďaleko predtým, ako som vôbec vstúpil do politiky. A áno, v niektorých uh, momentoch sme sa nezhodli, v niektorých momentoch, uh, áno, platí, že ono napríklad podmie popísať nejaké to vyhlásenie, ktoré aj na konci dňa ste aj tak videli, že obsahovo malo veľmi uh, slabý výtlak, lebo aj tak aj tí, ktorí podpísali, potom odišli. Uh, ale to nemôže byť predsa dôvod na to, aby sme hľadali rozdiely, skôr hľadáme uh, spájania a to rokovania, ktoré sme mali, to bolo, že niekoľko týždňov, až by som dokonca si dovolil povedať, že aj, aj pár mesiacov, tak boli veľmi férové. Všetko, na čo sme sa dohodli, všetko bolo naplnené z obidvoch strán a veľmi priateľské a vecné a nevidel tam absolútne žiaden problém.
0: Neskôr ide o to, že on bol celý čas kritikom, vy ste boli zástancom v tom čase Igora Matoviča, takže či to nevnímate tak, že ste boli na úplne iných brehoch a teraz sa snažíte spájať?
1: Nie, vôbec to tak nie je. Ani on nebol vo všetkom kritikom, tiež hlasoval za množstvo vecí, ja si dokonca dovolím povedať, že za všetko, čo som predložil ja ako minister obrany, zahlasoval. A zároveň neplatí, že som vo všetkom bol podporovateľom Igora Matoviča. Tak ako nikdy nebudem hovoriť, že všetko robil zlobo lebo to nie je pravda, tak zároveň platí, že ja som veľmi jasne Igorovi vždy povedal, čo si myslím o niektorých veciach, a v niektorých som ho podporoval a v niektorých som bol proti. A tak to má byť podľa mňa. Nemá význam chodiť do médií a hádzať sa o zem, ale v každej strane by to malo fungovať tak, že jednoducho dokážete nastaviť zrkadlo alebo povedať svoj názor, nejakému predsedovi strany alebo nejakému predsedníctvu a v mojom prípade to tak vždy bolo. Mimochodom aj v prípade Eda Hegera Tože že sme nezískavali nejaké pozitívne body, že by sme chodili do médií a oficiálne kritizovali Igora alebo niečo, to ani nebol cieľ. Cieľ bolo dosiahnuť nejakú pozíciu, ktorá bola východná pre Slovensku republiku a napríklad v tých otázkach zahraničnopolitických, bezpečnostných a tak ďalej uh, Olano malo veľmi zodpovedný uh, postoj, pokiaľ som tam bolia ja, a je do Weger práve kvôdu tomu, že sme mali v tomto úplne jasné stanoviska.
0: Ja nechcem, aby to bolo celé o Igorovi Matovičovi, ale mám ešte pár ja. otázok k nemu. Tak to poďme rýchlo vybaviť. Igor Matovič totiž to v teatri povedal, že za celou myšlienkou a ideou je on. On prišiel s tým, aby ste teda vytvorili nejakú novú stranu alebo prišli s nejakým novým subjektom. A bolo to teda tak, ako to hovorí?
1: Myslím si, že sa k tomu výplne jasne vyjadril už aj Edoheger. Nech Igor vysvetľuje svoje slova. Ja naozaj nechcem, aby naša relácia bola o Igorovi Matovičovi. Možno, možno to médiá chcú, možno Igor to chce, aby stále sme sa dostávali do nejakej polohy, že ja mám jeho komentovať. Ja to nechcem robiť. Ja som dnes predstaviteľom strany Demokratí. Zároveň áno, pozícia, ktorú vykonávam, je pozícia, ktorá patrí hnutiu Olano. Keď Olano povie, že chce, aby som odišiel z pozície ministra obrany, to okamžite bez akéhokoľvek reptania, tak povediac. Ale to ešte
0: nemáte dohodnuté? No
1: tak máme. Oni povedali, že chcú, aby tá vláda pokračovala. Ale zároveň platí, že ja si naozaj vážim to, že... Áno, vážim si to aj, že som dostal tú možnosť vykonávať funkciu ministra zahnutie. zahnutí Holano. a zároveň si rešpektujem to, že strana má tie pozície. No ale to neznamená, že ja teraz budem silomocou všet... so všetkým súhlasiť. Sú veci, ktoré s ktorými nesúhlasím a poviem to otvorene, ale zároveň nevidím nejaký dôvod, aby som sa nejako vyhraňoval alebo nadával alebo hovoril, že všetko bolo zle, lebo nebolo veľa vecí, sme urobili dobrých a za nimi si stojím, ale urobili sme aj chyby a to tiež potvrdzujem.
0: Ja teda ostanem ale pri tom, čo som sa pýtal, lebo Igor Matovič aj na tú otázku moderátora, že predsa Eduard Heger na to odpovedal na tlačovej konferencii, že za tou ideou bol on a on teda chcel ísť svojou vlastnou politickou cestou. Igor Matovič povedal, že zrejme Eduard Heger nepochopil otázku.
1: Na to by som mohol povedať, že zrejme e, Igor Matovič nepochopil realitu, ale e, nemá to význam. Nemá význam sa vrácať k tomu. Uvidíte sami. No, dobre,
0: tak povedzte, kto prišiel s tou prvou myšlienkou, až... že teda odídete. Mňa
1: oslovili do Hegera, aby sme spoločne e, išli do politiky, e, aj už aj predtým, ako sme e, obidva ja išli do Olano. A zároveň e, ma oslovil aj teraz, že chceme urobiť nový subjekt. Boli debaty, áno, však ja som to hovoril aj vtedy, boli debaty aj v rámci Olano, že či neprevziať Olano, že či jednoducho nechceme, aby do Edo Heger sa stal predsedom Olano. No ale potom sme si povedali, že chceme ísť do nového subjektu. To Prečo? Je všetko a, no tak, lebo sa nedokážeme s zo so všetkým, čo uh, hnutie Olano presadzuje alebo aké má postoje. To neznamená a opakujem to jasne a ani ma nikdo do toho nedotlačí, že budem teraz kritizovať všetko, čo uh, sa volano robilo, lebo robilo sa veľmi veľa dobrých vecí. A, ale áno, pozície typu úplne uletené vyjadrenia tímešiho, ktorý, ja neviem, či už za koho kope oze, lebo to je neuveriteľné, čo človek dokáže od neho počuť a čítať. A, a, a potom útoky na nejaké menšiny, alebo myslím teraz skôr na LGBTI komunitu a tak ďalej, ako to nemá význam. Na čo to je dobré? Pre koho je to dobré? Uh, ale, ano, to sme to tiež sú... počuli,
0: že vy budete strana liberálov aj keď na čele je teda konzervatívec, Eduard Heger sa tým nedají
1: že, že uh, <laughs> niekto má potrebu hovorí, že sme strana liberálov uh, pričom uh, je tam viacero ľudí, ktorí naozaj uh, majú skôr konzervatívne hodnoty ale my túto otázku neriešime My sme jednoducho strana stredoprava uh, sme strana, ktorá je otvorená uh, správať tak ako sa strany v 21. storočí majú správať aj z hľadiska ochrany ľudských práv. A keď my budeme chcieť povedať, či sme konzervatívni alebo liberálni, tak to urobíme my, ale to, že nás niekto iný takýmto spôsobom nalepkuje. Ja by som tiež mohol nalepkovať, že nejaká strana je ultrakonzervatívna a že by sa jednoducho mala posunúť inde, ale na čo by sme to mali robiť? Na čo? Ako, koho to zaujíma? Ľudí to zaujíma? Ľudí to nezaujíma? Ľudí zaujíma to, aké máme príbehy, poznajú nás, vedia, aké sme mali postoje dlhodobo a hlavne ich zaujímať to, čo im ponúkame teraz v strane demokrátii a to treba hodnotiť. A naozaj, viete, však môžeme do nekonečna sa pýtať na to, čo povedal Igor Matovič, ale na čo je to dobré. Však Igor nehovorí, čo chce, je demokracia, ja mu držím palce, nech sa mu darí, nebudem na neho útočiť, ale zároveň my sme sa rozhodli ísť inou cestou, a keby sme boli spokojní s tým, akým spôsobom to bolo predtým, tak by sme asi nikam neodchádzali.
0: Takže je to tak, že keby sme napríklad hovorili o téme o ľudských práv, ako ste to už nácrtli, a LGBT plus komunita teda dlho bola potom, že tie práva by ich chcela mať také ako väčšina, tak vy v tomto o, nevidíte postoj liberálov a konzervatív, To proste sú to ľudské práva a mali by sme im ich dať.
1: Presne tak, mali by sme naozaj, však my sme to aj povedali na, na tej tlačovej konferencii, že pre nás to nebude téma, ktorou budeme dennodenne žiť, ja si ani nemyslím, že tak ako PSK, že jediná téma, z ktorou prichádzajú, sú, je otázka LGBTI alebo potom zelené témy, že ľudia majú úplne iné problémy, ktorým sa treba venovať, ale zároveň si myslím, že naozaj treba nájsť také riešenie, ktoré bude rešpektovať realitu 21. storočia a nie je do nekonečna sa vnútorne zabíjať nejakými diskusiami o interrupciách, zákaze interrupcií a neviem, čo toto ľudí nezaujíma, toto ľudia neriešia ako problém, naopak hľadajme také riešenia, ako ľuďom pomôcť. A áno, aj ľudia, ktorí sú v LGBTI komunite, potrebujú v niektorých aspektoch pomôcť, treba im byť zústretí a my sme samozrejme pripravení takúto vec podporiť.
0: Odišli viacerí ministri, ktorí boli nominanti alebo teda boli za stranu OLANO, aj platforma z klubu OLANO odišla na čele s Kristiánom Čekovským. S OLANO nebude spolupracovať ani Kresťanská únia, zatiaľ to teda vyzerá tak, že už nepôjdu spolu do volieb. Teda môžeme asi povedať, že od Matoviča odchádzajú výrazné tváre. Viete prečo?
1: To nech komentuje hnutie OLANO, nebudem to riešiť. Ja som rád za to, že uh, sme sa spojili v uh, strane demokrati a ďalšie subjekty a ďalší ľudia, ako tam budú prichádzať. Áno, aj k tomu doholi, sa
0: či... dostaneme, Čiže... Čiže nechcete sa vyjadriť k tomu. A ja, či ja neviem, čo urobí Kresťanská
1: únia a v podstate mi to je aj jedno. Je to ich rozhodnutie, rovnako ako mi je jedno tých ďalších ľudí. Pokiaľ nejdu k nám, čo ma zaujíma, uh, tak ostatné veci mňa nezaujímajú. Každý má predsa právo realizovať svoju politiku tak, ako chce.
0: Ešte jednu otázku kolana a posuneme sa ďalej. Prečo ste riadenie oznámili svoj odchod?
1: No ja som práve že riadne oznámil svoj odchod, veď poslal som písovné stanovisko aj hnutiu, aj, aj formou formu e-mailu, aj fyzicky ho tam doniesol do Heger, ja som bol vtedy v Michalovciach na známej diskusii a čakal som, kedy sa vráti predseda vlády z Izraela, kde bol na služobnej ceste a teším sa na to, keď, ak budem mať tú možnosť, rád by som ju mal, keď sa pôjdem oficiálne rozlúčiť aj s poslanským klubom, lebo nebola schôdza Národnej rady, tak som sa nemohol som s nimi stretnúť, ale Uh, myslím si, že, že som to práve že urobil uh, veľmi riadne a nerobil som to nejako, že by som ne, nedal oficiálnu žiadosť o vystúpenie z hnutia a, a iba by som o tom informoval niekde na sociálnych sieťach. My sme sa dohodli s vlády, ako to urobíme, za Domegerom a, a, a samozrejme tak sme to aj spravili a myslím, že to bolo úplne košer.
0: Vy veľmi radi hovoríte o tom, že strana hlazi len smer 2.0, že to je teda pokračovanie tejto strany, lebo všetci, vlastne, ktorí ju zakladali, boli predtým v strane smer. Uh, nie je toto Olano 2? Toto uh-huh. je to, čo vám budú v kampani zrejme vyčítať. Však nech
1: to robia, ale však sa pozrime na to, za čím sme boli. Tie, my nie sme nepopísané papiere. Všetci, ktorí v politike pokračujeme nejakým spôsobom, sme popísané papiere. Tak nech každý bez problémov hodnotí moje rozhodnutia, moje kroky, moje návrhy, moje konanie. Niekedy som konal podľa môjho názoru dobre, niekedy som robil aj chybu, ja si to priznám, ale nikdy nemám, nemám za sebou ani jednu korupčnú kauzu, nemám za sebou nič, čo by museli riešiť organične v trestnom konaní. A tam sa pozrieme potom na tú stranu hlas, ktorú ste spomenuli. Však tam sú ľudia, ktorí tiež nie sú nepopísané papiere a viete, pokiaľ naša hodnotová línia je úplne jasná, že my chceme bojovať proti korupcii, tak tie otázky o tom, či pôjdeme s hlasom do vlády, keď vieme, že vo vedení strany hlasu viacerí ľudia, ktorí sú vyšetrovaní, alebo porozriví, alebo kde sú svedecké výpovede o tom, že preberali hotovosť čele s Petrom Pellegriným. Však tam sú svedecké výpovede, že prebral 150 tisíc eur, či koľko v krabici od šampanského. My tí ľudí poznáme, všetci, celé Slovensko ich pozná, preto hovoríme, že sú to presne rovnakí ľudia s rovnakou DNA ako smer. My v strane demokratizme, áno niekoľko ľudí z OLANu, ktorí ale nemajú žiadnu kauzu za sebou žiadne nejaké stíhanie alebo nič podobné alebo nič také sa nedialo a potom sú tam iní ľudia, ktorí tiež sú nepopi- nie sú nepopísané papiere a ktorí majú svoj príbeh a toto je úplne iný príbeh a naozaj si myslieť, že ľudia ako ja neviem, Rasto Káčer alebo, alebo Karel Hirmán alebo ďalší Mirokolár, že by ľudia, ktorí naozaj v podali povedali jasne, čo si myslia o pozíciách napríklad Igora Matoviča že by toto bolo akože Olano 2 tak to je podľa mňa veľmi ľahko čitateľné, že to je len nálepkovanie, lebo to tak niekomu vyhovuje ale naozaj tu sme úplne nikde.
0: Z vyjadrením aj na tej tlačovej konferencii je teda zrejme to, čo ste povedali, že s hlasom by ste ďalej po voľbách nejakým spôsobom nechceli spolupracovať, ale nehodili ste sa tým pádom hneď do opozície, lebo vidíme, aké percentá má hlas, vidíme, aký je ten trend, ja. čiže je to najskôr tak, že strana hlas vyhra voľby.
1: Ja som počúval pol roka pred voľbami, lebo som pol roka pred voľbami teraz, a počúval som pol roka pred voľbami v roku 2019, keď boli voľby začiatko roku 2020 Pozrite sa, koľko percent má smer, pozrite sa, koľko percent má PS spolu a že jednoducho treba s nimi spolupracovať, lebo inak budete v opozícii alebo sa ani nedostanete do parlamentu, lebo áno, v tom čase hnutí holánok, za ktoré som kandidoval, mal 5% v prieskumoch. A nakoniec viete, ako dopadli voľby. Dnes, keď čítam tých komentátorov, ako hovoria, že teda hlas vyhrá voľby a treba s nimi spolupracovať, lebo dokonca niektorí novinári, čo mi príde absurdné, hej? A že povedia, že jediná záchrana pre slovenskú demokraciu je hlas, ktorý vyhrá voľby a PSK vytvoria s tým vládu, že toto by novinári naozaj nemali takúto vec. Komunikovať. Ja
0: neviem, že by to niekto takto explicitne hovoril. Treba
1: si pozrieť Twitter, pani, myslím, že sa vás Kelová, či ak sa vás komentátorka, Tamto nájdete úplne explicitne, však aj naložili niektorí kolegovia, že to je ďaleko za hranicou toho, ako Uh, áno, ako by mali uh, komunikovať. Ospravedlňujem sa za to meno, nepamätám si ho úplne presne. Uh, ale ten citáciu si pamätám a mnohí novinári na to reagovali a aj mi to písali, že to je absolútne nepriateľné, aby takýmto spôsobom komunikovali. No keby
0: voľby boli teraz no, ale tak keby vlastne boli, voľby, vyhrám. No
1: však dobre, keby boli teraz a teda teoreticky víťaz, aj keď ja hovorím, že strana demokratí má záujem tie, v tých voľbách zamiešať výrazným spôsobom karty a máme ambíciu samozrejme vyhrať tie voľby, však preto to robíme. Každá politická strana chce vyhrať voľby, tak neviem, či by sme mali hádzať. Flintu do Žita, že teda vyhrá to buď smer alebo hlas, to si naozaj nemyslím. Slováci podľa mňa opäť ukážu, že hlasujú inak, ako to niekto predpokladá, no ale budiš, keby to aj tak bolo, to no to... Tak... nie sú
0: predpoklady, to sú prieskumy, len aby sme to vysvetlili, ono je to fotka tej danej situácie, no, veď, čiže to nemusí platiť. To, o pol platí,
1: presne tak. Preto hovorí dnes, že jediná alternatíva je vytvárať nejakú koalíciu s hlasom, pričom všetci vieme, že ten hlas je nečitateľný, oni nemajú ani jedno jasné stanovisko, ani je to stanovisko, ani nepovedia, že sú. Že, že majú záujem o spoluprácu so Západom alebo s Východom, oni budú mlžiť ani nepovedia, že dajú migy alebo nedajú, budú mlžiť, budú hľadať výhovorky v ničom nedajú stanovisko, nikto ich nevie čítať, nikto ich nevie čítať diplomati západní nám hovoria, že jednoducho oni nevedia, čo majú očakávať od tej strany, je to nečitateľná strana a zase Smer je čitateľná strana. Tá je úplne jasne prečítaná, že sú to jednoducho proruská strana, ktorá by značiť, že ťahla do Smer sovietská demokracia. Je to ich cieľ. Naším cieľom je tie voľby vyhrať a spoločne s ostatnými stranami demokratickými vytvoriť vládu. To je náš cieľ. Ale samozrejme nikto nás nemôže tlačiť do toho, že budeme akceptovať stranu, kde je čelný predstavitelia a sú buď vyšetrovaný, neviem, či aj obvinený nie je pán Žiga, alebo v je vlastne, v akej polohani, si nepamätám alebo sú porozrivé, alebo sú sadické výpovedy o tom, že boli korupční, tak no netlačíte s nimi do koalície. Ak si voľ, ľudia zvolia e, stranu e, hlas a budú chcieť, aby hlas bol vo vláde, no my v tej vláde nebudeme, no tak buď budeme v opozícii, a možno, že sa ani dostaneme do parlamentu, treba rešpektovať pozíciu, ako ľudia urobia, ale však nech sa páči, keď sú strany e, dnes, ktoré e, hovoria, že sú na demokratickej strane a sú ochotné ísť e, s hlasom a vytvoria väčšinu, nech sa páči. A keď nevytvoria väčšinu. Uh, tak nech si vyskúša uh, ten hlas menšinovú vládu ja by som mu to doprial tomu Petrovi Pelegrinimu
0: Ano, lebo takúto budúcnosť nakreslil aj Eduard Heger, keď na tej tlačovej konferencii povedal, že aj keby to stálo na vás či bude menšinová alebo väčšinová vláda tak vy by ste nepodporili takú vládu S hlasom vlády
1: nepôjdeme, bodka
0: Aký by to ale malo pre Slovensko zmysel? My potrebujeme vládu, ktorá bude stabilná, už vidíme, čo to znamená med menštinovú vládu niekoľko mesiacov, čiže ano. nespravilo by to krajinu len, že by to nepredlžovalo ten chaos, Preto ktorý si vidíme? myslíme,
1: že by ľudia mali voliť iné strany také, ktoré naozaj majú jasné hodnotové postoje, ktoré nie sú vajatavé, ktoré nevedia povedať, keď je čierna čierna a biela biela. Jednako takéto strany by voliť nemali, lebo tie strany naozaj netušíme, čo urobia. A ja osobne si myslím aj tak, že táto debata je plána, lebo v momente, keď hlas vyhrá voľby a bude zostávať vládu, tak prvý partner, za ktorým pôjdu, bude Smer a podľa mňa druhý bude Republika. Toto je ich predstava, majú na seba príliš veľa informácií vzájomných so Smerom, budú sa navzájom vydierať. To, že no, vyjadrenia
0: Petra Pellegríneho v poslednej dobe sú práve, že iné. No,
1: prosím, a- aké sú iné? Povedal, že on si nevie predstaviť, že Robert Fico bude v jeho vláde. No tak ho urobí predsedom parlamentu. A čo sa stane? A budú mať krásnu koalíciu. Jednoducho za- za- nie sú naivní. Peter Pellegrini toho nahovorí už strašne veľa. Kade chodí, tam hovorí to, čo chcú ľudia počuť. Ale realita je taká, že e, jednoznačne pôjdu so smerom do vlády, lebo toto je jediná alternatíva, ktorú im Robert Fico aj umožní vzhľadom na to, čo všetko na seba krížom krážom vedie.
0: Vy ste to už spomenuli, ale ešte, aby sme to pochopili o, úplne, ostávate teda všetci ministri vo funkciách, napriek tomu, že ste vstúpili do strany demokráti a, a sú s tým v pohode všetky koaličné strany?
1: Zatiaľ máme takú informáciu, táto vec bola konzultovaná aj s jednotlivými, teda bývalými koaličnými stranami, aj s pani prezidentkou zo strany pána premiéra, ale opakujem ešte raz, ja rešpektujem to, že e, som kandidoval za hnutie Olano, že Olano uh, má nárok ako keby na pozíciu ministra obrany. Keď Hnutí, Olano povie, že vám skončiť, tak skončí. Naozaj to hovorím úplne jasne a nemám s tým žiaden problém.
0: A očakávate, že by sa tak v budúcnosti Neviem. mohlo stať? Neviem.
1: Tak viete, zatiaľ sme mali vždy uh, pozície, alebo teda, áno, pozície uh, zhodné. Uh, ale ak uh, by za- začali mať zásadný problém uh, s mojim hodnotovým videním sveta a presadzovali iné a chceli mať niekoho iného, síce to asi veľmi nebude možné, lebo... Iného človeka asi nebude možné vymenovať, ale minimálne možno v rámci vlády poveriť niekoho, ale ja si naozaj myslím, že by sme v krúde ako vláda mali dokončiť až do, až do parlamentných volieb, ktoré predpokladám budú v septembri. A tam uh, jednoducho potom uh, nech ľudia rozhodnú o tom, kto ma ďalej vládnuť a, a, a má by, aké má byť zloženie parlamentu.
0: Keby vás k tomu Igor Matovič nevysýval, ale bol by kritický, on vedel byť kritický k viacerým ministrom, vyskúšal si to aj minister, ex-minister Lengvarský, aj Karol Hirman bol kritizovaný na tlačových konferenciách Igora Matoviča. Tak v takom prípade by ste si povedali, že odchádzate?
1: Ale ja som pripravený na kritiku. Keď je vecná, keď je relevantná, tak prečo nie, však veď, to znamená, že som minister, že nemôže byť kritizovaný. Práve naopak, niekedy nás kritika posunie ďalej. Otázka je, či to je vecná kritika, alebo to sú blúdy. Napríklad to, čo Dimeši šíri posledné mesiace, to je jeden blúd za druhým. Tak ja verím tomu, že toto nebude ako keby politika Hnutia Olánov smerom k zahraničnej politike. Že to je jednoducho jeho nejaký umelý, umelý vymyslený úlet ktorý je ťažko nielen mnou, ale aj mnohými ľuďmi, aj z Nutia ktorí tam ostali, akceptovateľný.
0: Pán minister, vy ste sa rozprávali s Mikulášom Zurindom posledné týždne?
1: Hmm, posledné týždne. Ja som sa s ním stretol za ostatné, povedzme, dva mesiace, dvakrát. Plus sme mali nejaké výmeny SMS-kami a tak ďalej. <kým> Potom som bol prekvapený, keď som zistil, že... Napriek tomu, že ja som patril medzi tých, ktorí boli by chceli, aby Mikuláš Durinda bol súčasťou tohto týmu, e, demokrati, strany demokrati, tak, e, tak on vlastne z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu na mňa zautočil, čo teda bolo zvláštne. E, niečo tam hovoril o tom, že... Že nemôže nikto uveriť, že som modrý. Keď som bol v strane Smer, no tak vtedy, keď zakladal sdk tak ja som v strane Smer už nebol. A práve naopak, vtedy som participoval na príprave programu obranného pre sdk čo som mu teda pripomenul v SMS-ke, ktorú som mu napísal. A tiež som mu napísal, že ego je veľmi zlá vlastnosť v politike. A som presvedčený o tom, že strieľať na priateľov, to je to najhoršie čo sa vám môže stáť vo vojnovom konflikte. Friendly fire je zlá vec. A to on urobil, nepochopil som to, nechápem teda o čom to je, verím tomu, že to nie je iba o Egu. A on dostal, on ďalej rokuje aj s predsedom vlády a predsedom strany Demokrati. Ja budem rád, keď tak, ako to de- deklaroval celý čas, že jednoducho chce byť nejaké polohe poradcu a-, a pomáhať spájaniu demokratických síl, že v tom bude pokračovať. Ale no
0: zatiaľ to vyzerá tak, že zaklada vlastnú stranu. Ale podpisy.
1: Či je to relevantné, či to má zmysel, či to práve nie je voči tomu, čo tu hovoril celé mesiace, neodpovie on lebo on hovoril, zriča, že chce spájať a nakoniec, keď sa ostatní spájajú, tak on ide zbierať podpisy. No, príde mi to zvláštne, ale ja ho rešpektujem. Nebudem si skákať po jazyku. Dlhodobo hovorím o ňom, že naozaj urobil pre slovenskú politiku naozaj veľa dobrých vecí. Má za sebou samozrejme aj nejaké, nejaký, nejaký náklad, ktorý si ako politik, ktorý bol opakovaným premiérom, prirodzene nesie. Ale to neznamená, že by teraz ako keby mal robiť kroky, ktoré sú... Aké, ja by som to nazval, že neracionálne. Hej? Že, ale nechám to na nich, že každý má právo sa politicky realizovať. No, ale si... radšej by som bol, keby sa spájali, ako sa dostali. Vy si
0: povedali, že ste boli súčasťou tých, ktorí chceli, aby bol Mikuláš da súčasťou tohto projektu, takže chápem to správne, že bola nejaká časť, ktorá nechcela, aby bol súčasťou projektu? No
1: ja sa skôr myslím, že na konci dňa to bol on, ktorý nechcel byť súčasťou tohto projektu. A to je pre mňa veľmi prekvapivé. Lebo keď som sa s ním prvýkrát... Takto ja som to aj hovoril verejne a myslím, že dokonca aj v tomto štúdiu, ak sa nemýlím, ešte pred asi pol rokom. Ja s Mikulášom Zurintom som v kontakte naozaj snáď 5 6 rokov, 6 To relatívne intenzívnom, Ešte predtým, ako som išiel do Olano, no, bol jeden dokonca z prvých ľudí, ktorí sa to dozvedelo do mňa a som sa s ním radil vtedy a tak ďalej. Čiže ja si ho vážim. A on celý čas, celé to obdobie mi hovoril, že on už nemá záujem sa vrátiť do politiky, že on jednoducho chce ak, tak pomôcť ďalšemu ďalšiemu spájaniu, ako to bolo v prípade SDK. Tak to je presne úloha, ktorá ja vidím, on je skúsený politik, vie poradiť, má medzinárodné zázemie, to je v poriadku. To je v poriadku. Ale prečo? Jednoducho sa dostal teraz do polohy, že kým oni, ostatní sa spájajú, tak on sa snaží to rozdeľovať. Ja to nechápem. Ale neznamená, že to za to kritizujem, je to jeho vec, je to, má no, ale práve. to vyzerá
0: tak, že sa tam stalo niečo, o čom novinári a verejnosť tým pádom nevieme.
1: Ak sa tam stalo niečo také, tak o tom neviem ani ja. Možno, že tam boli nejaké diskusie medzi, v rámci Modrej koalície medzi Mirom a ním, ale ja si skôr myslím, ako som to aj vnímal, tak to bolo o tom, že Mikuláš Durinda ako keby mal viac záujem o nejaké riešenie konkrétnych ľudí, ako o to, aby sa reálne spájali tie strany. Je takto som to vnímal, lebo keď sme mu ponúkli, aby sa k tam pridal a tá ponuka je stále na stole. A ja som pripravený a viem, že aj predseda vlády, Edo Heger, predseda strany, tú ponuku dal Nikolášovi Zurindovi a jeho reakcia bola, že začal zbierať podpisy. No tak snáď to ešte prehodnotí, lebo si naozaj nie že to má rácii. ale ešte raz je to ich rozhodnutie a ja to nebudem kritizovať, len mám svoj názor na to.
0: Kto sa ešte môže spájať s demokratmi? Skloňovala sa napríklad Veronika Remišová, ona teda povedala v nedávnom rozhovore pre uh, Denigen, že pôjde pod svojou značkou a bude vieskáť pod svojou značkou, to ale neznamená, že nakoniec nemôžete byť na jednej kandidátke. Vy by ste chceli, aby s vami išla na jednu kandidátku?
1: No, prebiehajú rokovania naozaj. A Veronika to je potvrdila a veľmi korektne sa k tomu vyjadrila, ja môžem potvrdiť jej slova. Tie rokovania prebiehajú a keď bude mať čo povedať, tak to povieme. Ja si myslím, že by sme sa mali spájať. Ja som veľký zástanca toho, aby neišli strany samostatne, lebo tam zoberú 1%, tam zoberú 2%, nemá to význam, tam zoberú 0,5%. Ale zároveň aj tie strany, ktoré uh, sú a kde sú povedzme jednotlivci, ktorí sú veľmi zaujímaví, a teraz nehovorím o ľudí, ale skoro o ďalších možných stranách, tak uh, si treba uvedomiť, že... Tá, do tých rokovaní treba ísť s tým, že, že chcú sa dohodnúť. Lebo prísť uh, na rokovanie s tým, že buď budem jednotka na kandidátke, alebo do toho nejdeme. Čo sa stalo? Uh, to, tak To nebudem hovoriť, ale stalo povedal. sa to. Až nás to pobavilo, lebo to Toto akože, uh, to príde absurdné. Však treba sa vedieť dohodnúť, ega dole, kľud. Pohoda dohodneme sa, je, je záujem sa, sa spájať. A ja môžem povedať, že áno, my sme dohodnutí s ďalšími aj ľuďmi aj subjektami a postupne to budeme informovať a s ďalšími rokujeme. Čiže Kýže už
0: sú tam nejaké dohody, áno. len teraz nechcete prezradiť, s kým konkrétne? Jasne,
1: vždy, keď to príde e, na rád, tak to odkomunikujeme aj tak, aby sme dali aj tým ľuďom, ktorí sa k nám pridávajú adekvátny kredit, aby to nezaniklo možno v nejakom nejakej prvej tlačovej konferencii, kde sme predstavili viacerých ľudí a viaceré subjekty, ale budeme postupne jednoducho aj, aj podľa tém, aj podľa e, strán, ktoré sa priráme. To, o tom informovať a mne sa to páči a mám z to veľmi dobrý pocit.
0: Dobre, nebudem vás tlačiť do nejakých konkrétnych mien, počkáme si na tie tlačové konferencie, kde to predstavíte. Je vlastne vysoká nedôvera voči Igorovi Matovičovi, to je tu už dlho a vy ste stáli po jeho boku, tá situácia sa nakoniec vyhrotila tak, že padla vláda, nastal chaos, vieme, ako to bolo aj s demisiou Igora Matoviča, keby ju podal, je tu šanca, že by tá vláda nepadla. Máte teda pocit, že toto vám voliči môžu vo spočítať?
1: No ale však ľudia majú na to právo, samozrejme. To treba povedať úplne jasne. Ja zase nebudem hádzať celú moju minulosť nejak zachrbať, alebo sa tváriť, že neexistuje. Zároveň, keď sa hovorí o tom, že je tu chaos, tak ja hovorím, že chaos nie je vo vláde. Vláda funguje veľmi dobre. Chaos je v parlamente. To je pravda. Lebo tam už naozaj sú veci ťažkočitateľné. Uh, áno, urobili sme veľa dobrých vecí a urobili sme aj chyby. Ja to priznávam a ľudia majú právo nám na to dať známku. Uh, ja hovorím, tak že na aký výsledok
0: si trúfate, keď hovoríte o známkem?
1: to ja netuším. Ja fakt neviem. Možno, že sa nedostaneme do parlamentu a možno tie voľby vyhráme. Jednoho ja neviem, však nekajme ľuďom čas asi dva dni alebo tri dní. Koľko je ho 2 konference? Dva dní. Uh, tak uh, však treba tomu dať priestor. Tak, ale
0: keď ste išli do toho a ste sa rozprávali o tom, aký výsledok by ste chceli uhrať?
1: No tak to sme sa nerozprávali, lebo to je ťažko čitateľné, veď vlastne uh, nepodcenujeme ľudí. My sme si nechali robiť prieskum verejnej mienky, ktorý hovoril o potenciále, áno, ale ten potenciál zďaleka neznamená výsledok vo voľbách. Uh, takže, viete. Niekedy je potenciál veľmi veľký a výsledok je malý, to sa stalo napríklad pánovi bývalom prezidentovi Kiskovi. A niekedy je zase naopak potenciál veľmi malý a nakoniec výsledok dopadne úplne ináko. Myslíš, že tam sa meral
0: potenciál, keď sme ešte nevedeli názor strany, len Presne keby tak. prezident zakladal spájali... potenciálne strany? Áno,
1: aj to, ale aj teraz sa robil prieskum tak, sa nevedel názov strany, ale vedelo sa, že je to spájanie pravicových demokratických síl. Čiže uvidíme, nechajme to tak. My budeme sa snažiť robiť dobré rozhodnutia, zodpovedné rozhodnutia, nerobiť chyby, ale však dorobí, robí aj chyby. Ale máme najlepšiu vieru, nie sme skorumpovaní, sme jasne čitateľmi zo zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ide nám o, o dobré, moderné Slovensko, snažíme sa hľadať riešenia a ja verím, že ľudia potrebujú normálnosť. Ľudia potrebujú normálnosť. Lebo tu sú rôzne strany, ale tak, taký ten normálny, obyčajný prístup Naozaj, že slušný, demokratický, štandardná politická strana, ukotvená aj zahranično-politický, to je presne to, čo ľudia hľadajú. A ani, asi, asi aj ja ako volič by som mal problém vyberať politickú stranu v tomto momente. A keď sme prišli my s tým návrhom vzniku, alebo teraz s samotným vznikom strany demokratie, tak množstvo ľudí mi povedalo, že už som si myslel, že nepôjdem voliť a teraz voliť pôjdem. Tak uvidíme. Ale Dopadnú to, to môže hoci ako a treba byť v tomto naozaj. Uh, Sedieť na stoličke a, a byť kľudný a rešpektovať to, že si ľudia želajú.
0: Tak ono ešte uvidíme, aká bude kampaň. Uh, Môžem poďme vám povedať, preč? že
1: bude určite veľmi špinavá, a to je fakt.
0: Úprimne poviem, že sa na ňu neteším. Uh, na nie. Poďme od politiky preč, poďme trošku k odborným veciam. Prečo ste vlastne prišli so informáciou, že Slovensko môže darovať migy na Ukrajinu v čase, keď ste ešte nemali... V ruke napríklad nejaké stanovisko ústavného právnika, ktorý by vám povedal, áno, Slovensko to môže urobiť. Eduard Heger o tom informoval prostredníctvom videa s Vladimírom Selenským. Nebolo to tak trošku politikáčenie z toho hľadiska, že ste to pustili von a vidíme, čo sa vlastne strhlo?
1: No, ne. v prvom rade sme to nepustili von my, ale Ukrajinci nás naozaj veľmi intenzívne žiadajú, aby sme im pomohli. To je prvá vec. Uh, druhá vec, nemohli sme prísť so stanoviskom ústavného právnika, lebo ústavní právnici sa v tomto rozdelujú. Každý ústavný právnik má na to iný názor. Niektor tvrdí, že to môžeme robiť, niektorí, to nemôžeme robiť, niektorí, že iba s parlamentom, niektorí hovorí, že iba vláda to môže urobiť. Jednoho ústavní právnici v tomto nemajú rovnaké stanovisko. A ja rešpektujem právnikov, však každý si to nejakým spôsobom obháji áno právnici u nás na ministerstve aj z ministerstva zahraničnej vecí k tomu sedeli tvrdia že to môže vláda rozhodnúť lebo to nie je zásadná otázka zahraničnej politiky minister spravodlivosti dal k tomu robiť analýzu informoval nás na vláde a aj na koaličnej rade že aj on je presvedčený že iba vláda o tom môže no rozhodnúť a presne
0: o tom hovorí mohli ste pri takými takýmito analýzami z ministerstva spravodlivosti s takým odborníkom no, takým odborníkom iný, ktorí
1: by sme nejaký... postavili
0: na tlačovú konferenciu a povedali by takto je a za týmto si stojíme. Na rozdiel od toho prišlo video kde sme videli ako si premiér podáva ruku s prezidentom Volodymírom Zelenským a potom sa spustilo to čo sa spustilo
1: ale To sa spustilo kvôli tomu, že hneď po, t- po tom videu kde iniciátorom bola ukrajinská strana urobil si z toho politickú tému Robert Fico a my sme reagovali tlačovou konferenciou na to, že aj on a neviem či ešte aj Pelegrinia, ale to sú nie istí, ale Fico určite urobil tlačovku, kde začal kritizovať a začal samozrejme zneužívať tému ochrany ľudských životov na Ukrajine lebo o tom sú tí, o ničom inom. tie o začal to zneužívať na to, aby útočil na premiéra, na mňa a vôbec, aby útočil na Ukrajincov ako takých. Lebo to, to, to je čierno-biele, no buď pomáhate zachraňovať ľudské životy, alebo keď nepomáhate, tak vlastne pomáhate agresorovi tej Ruskej federácii. Čiže Smer, sovietská demokracia nerobí nič iné, len pomáha Rusovi, aby Rus zabýval ľudí na Ukrajine. Toto je realita, treba si to povedať. My sme neprišli z touto témou, ja som rokoval o migoch. V zákulisí ani ste o tom, hovoril som o tom, že rokujeme, ale ani som to nevyťahoval nikde pol roka. Hľadali sme riešenie, ako to spraviť a tak ďalej a tak ďalej. Množstvo rokovaní v rámci Ramstein formátu 60 krajín, viac ako 60, ktoré pomáhajú Ukrajine. Hovorili sme o tom s Ukrajincami, so Spojenými štátmi, vo Veššitej krajskej štvorke. Jednoducho množstvo rokovaní. A áno, teraz to prišlo do tej situácie, že, že nie len, že tí Ukrajinci naozaj veľmi intenzívne chcú, lebo predtým mali iné priority, ktoré potrebovali. Takže teraz, keď sú tam tie raketové útoky, mimochodom aj v noci bol zase obrovský raketový útok. Áno, a tie MIGy sú dobré na to, aby zostreľovali rakety a drony, ktoré útočia. Na to sú veľmi dobré pre Ukrajincov, preto to chcú. A keď začali Rusi využívať útoky raketovými systémami, tak Ukrajinci začali tlačiť veľmi na systémy protizdušnej obrany a na stíhačky, ktoré dokážu tie rakety zostreľovať. A to sú áno MIGI. Čiže keď Ukrajinci s tým prišli, no tak že už to naozaj veľmi chcú a poslali Tolo List a prezident Zelensky za... Eduardom Hegerom, aby toto riešil, tak vtedy jednoducho sme sa dostali do polohy, že už naozaj to nie je iba o tom, že máme k dispozícii tie MIG, ale že oni to veľmi chcú.
0: prišla ja rozumiem. No a,
1: a teraz vlastne sa aj, aj dnes ráno som ma informoval o tom, aj to niektoré médiá prevzali. Ja som mal včera prečono rokovanie v rámci ministrov obrany eh, krajiny únie v Švedsku a polský minister prišiel za mňou. a my sme ich oslovili už eh, naozaj pred pár týždňami a prišiel za mňou a povedal, že potvrdzuje to že Polsko je tiež pripravené dať svoje mígy a spoločne by sme vlastne pomohli Ukrajine. Lebo vidí, že u nás sú niektoré krá- strany, ktoré sú proti tomu a vyhovárajú sa, že nie, krajiny to nerobia. Tak poprvé platí, že niektoré krajiny to už urobili. A Ale nie
0: oficiálne zase? Oni to, urobili, oni to
1: urobili oficiálne, lenže u nich, viete na rozdiel od nás, my sme naozaj v tomto unikátni. Však ja chodím na tie rokovania 60, viac ako 60 krajín, tam nikde opozícia nerieši to, čo rieši u nás, že vlastne tu je proruská opozícia, ktorá bola no, tam. Myslím, že z bezpečnostných
0: dôvodov to tam skôr išlo ako náhradné diely, nie ako stíhačky. Do niektorých krajín
1: išli náhradné diely a do niektorých krajín išli celé stíhačky. Jednoho aj také aj také alternatívy boli. A my pôjdeme to istou cestou, ak sa rozhodneme, že to tam jednoducho dáme, tak tiež dáme niektoré ako celé stroje, alebo sú na to schopné a niektoré dáme ako náhradné diely. No,
0: dobre, hovoríte, že ak sa rozhodneme, ešte nie je isté...
1: Prebiehajú rokovania, prebiehajú rokovania. ja nebudem dávať tu nejaké mantinelové pozície. Ja si Rozumiem, myslím, že... ale
0: vláda to chce urobiť a hľada spôsob, ako to urobiť. V takéto sme aktuálne situácii. Asi v
1: takej po- pozícii sme, áno. Asi
0: a ako to môžeme sme. urobiť?
1: No tak to je to, čo vám hovorím, že sú rôzne alternatívy. Hovorilo sa, že to má cez parlament, ja som pripravený s tým do parlamentu. Keď parlament nechce o tom rokovať, alebo nie je taký záujem, alebo keď aj chce v útajnom režime, pôjdem do útajného režimu, lebo aj taká alternatíva je na stole, alebo budeme mať otvorenú diskusiu, alebo nebude diskusia v parlamente a vláda sa na tom uzhodne. Ja som aj za takú možnosť. Jednoducho, jediné, čo mňa tu zaujíma, je politikárčenie u nás pred voľbami, že niektoré strany by to aj podporili, ale sa boja, alebo iné sú proruské, alebo, alebo iné možno robia s silou len celé, aby ublížili Jedovi mne. Takže to, je, to je politikárčenie. Ja sa na to pozerám z ľudského hľadiska. A no, musíme niký... sa na to
0: pozrieť aj z ústavného hľadiska, nie no ale... len z toho ľudského, aj keď úplne chápem aj tento pohľad. Lebo Neústavné podľa hľadiska... ústavného hľadiska právnika... Nejasné. Vincenta Buňáka o tom nemôže rozhodovať Ale, to parlament. to je jeho názor,
1: to je jeden právnik. Ja len
0: pre divákov poviem, prečo to on tvrdí, lebo voči poverenej vláde sme aktuálne v situácii, že parlament je už nemôže vysloviť nedôveru, takže tým pádom, keď vláda rozhodne o niečom, s čím parlament nesúhlasí, parlament už ako keby nemá páku na tú vládu, takže preto o tom nemôže rozhodovať parlament.
1: No však dobre, tak to je jeho hľadisko, jeho osobné, jeho kolegovia jeho
0: odborné nie osobné. No
1: ale osobné, lebo tak nie to nejaký orgán, urobil to on ako osoba. Čiže to je jeho osobné stanovisko. On ako právnik urobil svoje osobné stanovisko na základe vedomosti, ktoré má jeho kolegovia ma kontaktovali a že nesúhlasia s jeho názorom, že jednoducho vláda má túto kompetenciu, keby vláda zmenila smerovanie zahraničnej politiky, že zrazu by nebola teda tá, ktorá pomáha Ukrajine, ale tá, ktorá nepomáha, tak to je zásadné rozhodnutie vlády, lebo je iné ako bolo predtým, ako jej bola vyslovená je to tak,
0: pretože zahraničnú cestu musí ministrovi to je tiež podľa mňa. Tak... Taká banálna vec ako zahraničná cesta sa musí schváľovať, tak prečo odhárovanie?
1: Viete, to je, to je taký úzus, ktorý sa prijal, je to podľa mňa absurdné, viete, aby pani prezidentka schválovala cesty, však ona to robí a myslím si, že s výnimkou jednej nejaké cesty niekam, niekomu, ani neviem komu, uh, všetky ostatné boli schválené, uh, lebo však nikto z nás nemá čas, aby chodil na nejaké výlety. To, keď Pellegrini chodieval niekde do Nemecka na výlety na operu, tak to už je dávno preč. Uh, tak uh, ja si naozaj myslím, že že to je absurdné, aby pani prezidentka schválovala cesty. Pani prezidentka nie je predsa predsednička vlády ona keby mala úradníckú vládu svoju, ktorú menuje, tak si to ešte viem predstaviť. Ale dobre, rešpektujem to. Je to skôr aj pre ňu taká otrava, že podpisuje nejaké cesty, ktoré sú v balíku.
0: Ale tak to ale, je. No ale a potom toto tu je. máme aj nomináciu sudcov do zahraničných štruktúr alebo do zahraničných orgánov a tam tiež súd rozhodol, že je to. Ale to
1: rozhodol súd. To, tiež si myslím, teda jednoduché. je to
0: zásadná otázka zahraničnej politiky? Ja to tak rešpektujem... Keď nominácia je zásadná otázka, tak asi aj darovanie MIGO je zásadná otázka.
1: Zásadná otázka by to bola z dvoch dôvodov. Poprvé, keby tie MIGY sme používali mi reálne. To znamená, že boli pre našu obrannú schopnosť potrebné a to nie sú. Náčelník generálneho štábu bol aj na Bezpečnostnej rade, vyjadril sa k tomu aj v médiách úplne otvorene. Tie migy my už nikdy nebudeme používať. Nikdy. Teraz sú uzemnené a sú pre nás vlastne ako nadbytočný materiál. Nadbytočný materiál bežne vláda jednoducho dáva preč, buď to predáva, alebo niečo. Tým chceme vlastne povedať, že dnes nadbytočný materiál ako už vláda nemôže o tom rozhodovať? Veď to je nezmysel. Pani reaktorka to je ťažký nezmysel. Jednoho je to vec, ktorú my dnes máme a ktorá vie ešte pomôcť Ukrajine v zmysle charty OSN, Charta ojzerá asi má nejakú hodnotu a jednoducho oni sú pod agresiou, to rešpektuje 141 krajín sveta.
0: Ja tomu všetkému nie no, my sme v aktuálnej situácii, že vláda stratila dôveru v parlamente. No, ale to, čo to znamená, so že, má sa materiálu. že má obmedzené kompetencie. Ale však,
1: vieť, ešte raz hovorím, sú právnici, ktorí hovoria, že to rešpektujú, že sú presvedčení o tom, že vláda túto kompetenciu má. Sú právnici, ktorí hovoria, že nemá. A ja vám hovorím ešte raz, mám stanovisko ministra spravodlivosti, ktorý nás informoval, že je presvedčený, že vláda tú kompetenciu má, ale že možno, že z nejakého politického hľadiska by bolo lepšie, keby dal k tomu uznesenie parlament. Ja to rešpektujem, do toho parlamentu pôjdem. Sú právnici, ktorí hovoria, že vôbec by do toho parlamentu nemal byť vťahovaný, lebo jednoducho to je kompetencia vlády. A treba jednoducho urobiť rozhodnutie. Mimochodom to hovorí bývalý predseda ústavného súdu, pán Mazák, predseda ústavného súdu, ktorý povedal, že právnici sa na tom nikdy nezhodnú. To je presne ako to povedal. Nikdy sa nezhodnú, preto by vláda mala jednoducho urobiť zodpovednosť a rozhodnúť, či tak alebo onaká. Ja sa s tým absolútne stotožňujem.
0: On no, to skôr vyzerá tak, že v tom 2011. sme zmenili ústavu a teraz vlastne presne, vidíme, ako to, to dopadlo, presne, že je to
1: súhlasím s vami. To presne to preukazuje tú absolútnu právnu diskvalifikáciu, diskvalifikáciu Roberta Fica. On je hrozný. My to s
0: ústavou robíme pomerne pravidelne.
1: Ale však dobrá, toto bol jeho návrh, aby sa vtedy len kúrilo a svietilo. Takýto Paškvil schválil, on, ktorý si robil niekde tam na Policajnej akadémii, tuším nejakú docentúru či čo, na SBSK. A, a on bude jednoducho tu hovoriť o tom, že čo má vláda alebo nemá vláda robiť ten, týmto Paškvilom, ktorý treba opraviť, som o tom presvedčený. Nie kvôli tejto vláde, ale kvôli akékoľvek budúcnosti, e, ktorá príde na Slovensku. Jednoducho e, treba e, to, to jasne vyjasniť, ale... Za týchto okolností ako to je, keď sa ani právnici na to nevedia zhodnúť, ja si myslím, že vláda ako kolektívny orgán by o to rozhodnúť mala, vláda tú kompetenciu má, nikto ma nepresvedčí o opaku a, a mali by sme mať tú zodpovednosť. Keď už kvôli ničomu inému nie, pani moderátor, keď už kvôli ničomu inému nie tak určite kvôli tým ľuďom, ktorí zomierajú na Ukrajine, Lebo my tu politikárčíme a tam stovky ľudí denne zomierajú zbytočne.
0: Ja úplne rozumiem, to hľadisko, potom druhá strana je to ústavné hľadisko, aby to bolo všetko v poriadku, to sa asi zhodneme, že chceme ísť podľa ústavy. Igor Matovič prišiel s nápadom na zmenu ústavy a že táto kompetencia by mala teda padnúť na hlavu prezidentky, ktorá by mala rozhodnúť v čase, keď vláda nemá dôveru v parlamente, čo hovoríte na tento nápad.
1: Však ako nápad je to legitímny. Keď sa v parlamente nájde 90., ktorá zmení ústavu, tak, tak ako sme rešpektovali schrátenie volebného obdobia, budeme rešpektovať aj toto. Veď ja práve naopak, aspoň sa tu vyjasní, ale či by to mala byť pani prezidentka, alebo by to mala byť vláda. Keď už by sa mal zmeniť ten ústavný zákon alebo tá ústava, tak ja by som to zobral na vládu. Prečo by o tom mala rozhodovať pani prezidentka? Ö, opäť, nepolitikáčme normálne, sa na to pozrime vecne.
0: A to je politikáčenie, nechávať to na prezidentku? Ani
1: nie je, ja neviem. Tak neviem, akože, Tak ja si osobne myslím, že by o tomto prezidentka rozhodovať nemala. Ale budem rešpektovať, nájde sa 90 poslancov, ktorí to dajú pani prezidentke, aspoň budeme vedieť, kto to vie rozhodnúť. V tomto momente, na základe informácií, ktorými disponujem a na základe diskusí, ktoré prebiehajú či už u nás na politickej scéne alebo aj v zahraničí, som presvedčený, že s poďme spoločne dať ich mygy, naše mygy, pomôcť Ukrajincom. Nikto to nerieši. Len u nás sa na tom politikárčia. A je to nechutné. Je to nechutné, lebo toto je naozaj o ľudskosti versus politikárčenia. A v tomto prípade, ako akokoľvek mi to zoberie body, pani moderátorka, budem vždy radšej hovoriť o tom, že poďme pomôcť ľuďom, ktorí zomierajú, ako získavať nejaké falošné politické body.
0: Ešte poďme v krátkosti k jednej téme. Vy ste to už spomenuli, že ste boli na diskusii v Michalovciach, kde tá diskusia bola dosť divoká, ani ste sa nepočuli s moderátorkou, pretože tam prišli ľudia, ktorí aj predtým protestovali. Sú to asi ľudia, ktorí aj boli na tých pochodoch zamier, zamier asi v úvodzovkách, keď tam prišli s ruskými vlajkami a viacerí kričali, že Putin je ich prezident. Len aby sme vedeli, aké tie protesty vlastne boli, nesporiť o to, čo s tým ideme robiť. Máme tu aj rozhodnutie právoplatné o Bohušovi Garbarovi, prispievateľovi. Hm. správ, ktorý spolupracoval s ruskými špionmi. Máme tu ľudí, ktorí veria kremelskej propagande. Toto je naozaj veľmi vážna vec z pohľadu bezpečnosti Slovenska, z pohľadu ďalšej budúcnosti nás ako krajiny. Čiže čo s tým ideme robiť? Lebo ono to vyzerá tak, že rok to tu máme, upozorňujeme na to, nie rok, ďalšie roky predtým, ale rok tu máme minimálne vojnu od 2022 a situácia sa ako keby zhoršuje.
1: Tak v prvom rade si dovolím povedať, že tá situácia nie je taká zlá, ako to vyzerá v médiách. Je to. Výrazná menšina, ktorá je veľmi hlučná. Je to taký typ ľudí, takým spôsobom to majú moderované a tak to chcú robiť. Áno, to, že Garbár ako a dostal podmienku, je pre mňa nepochopiteľná vec. Za oveľa menšie delikty v krajinách ako Polsko, Švédsko, tuším aj Veľká Británia, ľudí, ktorý, Nemecko, ľudí ktorých z oveľa menších vecí ich prichytili, dostali tresty ďaleko na 10 rokov. U nás človek, ktorý bral peniaze, aby udával, aby zbieral tajné informácie, dostal podmienku. Je to absurd. Je to nepochopiteľné pre mňa a naozaj, keď je už ten generálny prokurátor taký aktívny v mnohých veciach, tak tomto by naozaj aktívny byť mohol, lebo to je pre mňa nepochopiteľné. Po druhé, my sme mali informáciu dopredu naozaj takých 10 dní plus minus, čo sa chystá v Michalovciach. Áno, spravodajské služby, Obe aj policia ma informovala dopredu. Ja som informoval ministra zahraničných vecí, pani Kajtárovú ako moderátorku, že je takáto koordinácia aktivít, sú toto štandardní aktéry zapojení, slobodný vysielač, hlavné správy, ten lekár, lipták, ten taký, čo chodí po tých akciách, konšpirátor a ďalšie tie typické príklady. No a samozrejme, miestným organizátorom bola strana republika, Uh, jednoducho to je fakt. A zároveň je fakt, že tam tí ľudia prišli z celého Slovenska. Od Bratislavice, z Nitry až po Michalovce tam boli pozbieraní ľudia, ale bolo ich málo. Prišlo ich asi 60. Ja som myslel, že keď to už tak organizujú tak dlho, takže ich príde aspoň 200-300. A nestalo sa. Uh, celkovo tam bolo okolo 200 ľudí v tom kultúrnom stredisku a okolo 60 z toho boli títo ľudia, ktorí tam prišli áno, nielen s ruskými zastavami a s Putinom na tričku, ale aj so sovietskými zástavami. A, a boli naozaj, viacerí boli opití, tam pľúli, ledva vedeli kráčať, iní boli vulgárni. Ale ja som povedal, že nebudem rušiť tú akciu a bavili sme sa o tom aj s Rastom Káčerom, aj s pani Kajtarovou A hovorím im, povedzte vy, ale ja som za to, aby sme to nerušili, lebo toto presne chcú. Normálny slušný človek chce diskutovať a prišlo tam najmä 130 Michalovčanov, ktorých nikto neorganizoval, ktorí tam prišli vyslovene diskutovať a, a ktorí naozaj boli slušní, opýtali sa, tlieskali, jednoducho mali zaujímavú diskusiu. A potom tam boli títo organizovaní jedinci, ktorí boli hrozní. Ale ja som sa teda, ja som na to už naučený a mi to nič nerobí, ja som sa aj kľudne k tomu postavil. A a myslím si, že nám to iba ukázalo, aké dva svety tu žijeme. Svet normálny, demokratický, taký, aký chceme žiť a potom svet, ktorý hucká tam extrémistická republika a FICO a podobný a blaha. A toto spôsobujú. O to viac budeme robiť takýchto diskusí. O to viac budeme chodiť po celom Slovensku a budeme sa stretávať. A nech si organizujú veci od rána do večera, aspoň sa ukážu, akí tí ľudia sú ale nič iné ako vecná, otvorená diskusia, úprimná diskusia nám nepomôže. Je to tak, no ale viete, sme zároveň jednou z mála krajín, určite v Európskej úni a v NATO, ale dovolím si povedať, že aj na svete, ktorí by rozdelovali spoločnosť na tom, či chceme byť krajinou, ktorá rešpektuje medzinárodné právo a ktorá stojí za obeťou, alebo naopak, ktorí podporujú Rusko ako agresora. A tam sme to videli. Jednoducho to boli ľudia, ktorí vyslovene podporovali Rusko a opakovali presne tie isté frázy, ktoré šíri Blaha a ktoré šíri Fico a iní a ešte a, a extrémisti. Toto tam opakovali, lebo oni veria tomu, čo im na sociálnych sieťach a kajtade zdieľajú. Ale opäť, nech sa ľudia rozhodnú, či chcú patriť k západu, alebo či chcú byť ďalšou guberniou v Ruskej federácie, kde ich tlačí Fico a extrémisti.
0: Čiže riešenie je diskutovať, chodiť po Slovensku
1: Riešenie a je a diskutovať, byť úprimní, aj tie politické strany, na čele s hlasom by mali jasne povedať, kde chcú patriť. Nie že vybalovať si pol roka 10-minútové prijatie u Olafa Šolca a Tvarica je rešpektovaný v, na západe a potom sa stretáva s ruskou ambasádou a hovoriť im presne tie veci, ktoré chcú počuť ruská ambasáda. Lebo toto nie je hodnotová politika, to je farizejstvo a to dnes robí hlas. A potom sú krajiny, ktoré už ani, teda strany, ktoré už ani nie sú farizejské a ktoré sú jasne proruské, tak nech si ľudia rozhodnú, že koho chcú. Ako či chcú naozaj patriť k západu, k rešpektovanú, tam, kde sú všetky krajiny EÚ, NATO, naši partnery, najväčší ekonomickí spojenci. Alebo či chcú patriť niekde pod Rusko, kde nás tlačí smer silomocou.
0: Tak uvidíme, ako sa vyvinie aj situácia s Mikmi. Budeme to samozrejme sledovať. Čaká na schôdza, tak uvidíme, či sa o nej vlastne bude o tejto téme na schôdzi rokovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poverený minister obrany Jaroslav Nať.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rád prídem kedykoľvek. prejem všetko dobré.